0: No quiero ser una mujer del común, quiero ser una mujer extraordinaria. Y está decidido. Mi transformación comienza ahora. La, la Luna, Luna Me La Bajo Sola Podcast. Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola Podcast. Hoy tengo un invitado muy especial. Yo siempre digo eso, pero es que todos es son especiales. <risa> Nada que hacer.
1: Este es el mejor pueblo que he visitado, esta es la mejor ciudad. Está muy artista.
0: Por acá tenemos a Alejo. Alejo siempre me ha llamado mucho la atención porque habla de un tema muy interesante en sus historias que lo vamos a ir conociendo en este podcast, así que escúchatelo completo porque te va a encantar, Alejo, hola, bienvenido.
1: Hola Susi, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación.
0: Bueno, Alejo, cuéntanos, ¿quién es Alejo? ¿Qué hace Alejo? ¿Qué le gusta Alejo?
1: Bueno, pues yo soy Alejo, Alejo Hurtado, más conocido como Alejo H. Y creo que la invitación viene más por la masculinidad, hablar temas de las diferentes masculinidades, de las nuevas masculinidades y a trabajar mucho la masculinidad frágil, creo que viene siendo como eso, yo de profesión soy filósofo y entrenador personal, o compaginan mucho, si te no? vas al principio espartano, mente sano en cuerpo sano, Ajá, entonces total. puedes jugar ahí y tengo un club de senderismo.
0: No, me encanta este hombre, mejor <ríe> dicho... Todo el paquete. Bueno, Alejo, cuéntanos un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fuiste un niño feliz? ¿Con quién viviste? Cuéntanos un poquito de esa historia.
1: Bueno, eh, la infancia de Alejo H. no es tan chévere. Realmente soy un pelado de barrio, pelado de barrio, eh, Moravia, Parte Baja. Entonces me crié como en, en medio de la guerra y de todo lo que se vivía en esa época. Y fue una infancia difícil, realmente fue difícil, no fue tan sencilla, no fue tan bonita como pudo haber sido. Pero bueno, eh, encontré un ángel que me salvó, una prima lejana que se convirtió en ese momento como en mi mamá y me logró adoptar y me sacó del barrio, vio que tenía como potencial en muchas cosas y entonces desde ahí, pues como para hacer la historia corta, vivo, viví mucho tiempo con ella, como hasta los... 26, 27 años y ya de ahí, pues, ya viví solo.
0: Bueno, Alejo, y de ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Por qué filosofía? O sea, ¿en qué momento dijiste, <risa> bueno, esto es lo que quiero hacer? ¿Fue algo del destino, del azar, la vida te llevó ahí o lo tenías clarísimo desde el destino? No, ese? mira,
1: hay una cosa que es muy charra y perdón si hay filósofos y me van a odiar, yo sé que me van a odiar, <risa> pero bueno, yo me leí, me leí El mundo de Sofía. Ok. A mí siempre me ha gustado mucho leer, siempre desde pequeño. Creo que por eso te digo que mi prima Carmen se vio como... Pues como que tenía potencial porque siempre me veía leyendo, me veía mucho. Y dentro de esos libros eh, me encontré el mundo de Sofía. Y el mundo de Sofía habla de forma muy por encima de varios filósofos y de filosóficas. No, yo creo que todos la leímos en el colegio. Entonces me empezó como a, a tramar. Entonces desde ahí empecé como a ver eh, qué nota el existencialismo que nota cómo hablaban estos filósofos estos otros y empecé como a investigar un poquito más del tema y me gustó muchísimo y desde ahí dije como ve eh, me voy a ir por la filosofía entonces yo sabía que la filosofía no iba a económicamente hablando a dar mucho porque no tiene mucho campo de expansión entonces me dediqué pues como a hacer primero cumplir sí. mi sueño Traté de blindarme un poquitico con la parte de psicología, entonces yo ya estaba terminando filosofía y llegando hasta el, llegué como hasta el quinto de psicología y dije no, soy sí capaz, mentalmente son carreras muy pesadas bueno, y aparte trabajaba para poder pagar las universidades, entonces me salgo de psicología, termino con filosofía. Cuando termino con filosofía siempre había hecho mucho deporte, voleibol, rugby... Me encuentro con un profesor, yo creo que no lo sabe, Juan Esteban Vadillo, y me empieza como a entrenar de otras maneras, y empezamos a, a encontrar también esa pasión por el deporte, por la actividad física, y él empieza a aprender demasiado, y me motivo mucho con el tema, y desde ahí es cuando me vuelvo entrenador personal, okay. motivado por él, por todo lo que dice, por todo lo que me enseña, y hago cursos, muchos cursos para ser entrenador personal.
0: Ok, bueno, acá ya conocimos un poco de tu historia, gracias por compartirla, lejos. Ahora, para entrar en el tema, hablemos de esa masculinidad inquebrantable. ¿Tú sientes que siempre has sido un hombre sensible o en algún momento, o sea, eso cambió? ¿Tú eras un hombre así como los que se dicen en la vieja escuela y de repente, pum, algo hizo clic en ti? Cuéntanos la historia.
1: Bueno, nada. No. Obviamente no, no crecí, a pesar de que crecí con dos mujeres, que fue Carmenza y la mamá de ella, Me pues para contextualizar voy a decir mi mamá y mi abuela. Perfecto, Entonces, está perfecto. Entonces, yo creo, me, me creo con estas dos mujeres, muy tesas, las admiro mucho, pero obviamente lo que te llega a ti como hombre de información por fuera es completamente diferente a lo que tú puedas vivenciar realmente, a pesar de que te crias con dos mujeres. Entonces, lo que te llega a ti de información, con películas, con un montón de cosas. Sí, es, la
0: televisión, las revistas, hasta los libros.
1: El hombre macho, alfa, proveedor. pelo pecho, proveedor, el que no llora, el que está, un hombre no llora, y a uno le decían eso, y lamentablemente también nuestras madres y nuestras abuelas también caen en eso, entonces me veían llorar, y, o me veían triste, qué hubo pues, los hombres no lloran, qué hubo pues, machito. Entonces en el colegio te decían eso. Entonces, obviamente, lo que llegaba de información externa, por más que mi mamá y mi abuela quisieran darme otra información, la que más predominaba era en la televisión, la que más predominaban en los libros. La Con los más... amigos, no Con los amigos. Entonces, yo llegar, no sé, en algún momento que me terminó una novia, yo decirle a un amigo, como parce, estoy triste. Pues, ¿Marica o qué? ¿Por qué va a llorar por eso? Mujeres hay mucho. O sea, no se hablaba del tema. Ok. Entonces. Para mí esa parte fue siempre difícil, entonces obviamente yo me meto en una coraza. El hombre, y eso va para mucho, los hombres normalmente nos mantenemos en una coraza, porque lo que la sociedad te exige, lo que, lo que la sociedad te enseña. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué, ¿en qué momento empiezo como a deconstruirme? conozco a mi última pareja y con esta mujer entro en un enamoramiento muy bonito y yo digo, quiero esta mujer se merece el mejor hombre del mundo y yo quiero ser ese hombre
0: okay.
1: ella se lo merece y yo quiero ser ese hombre para ella y empiezo a hablar con ella y ella me dice me gusta que un hombre se abra me gusta que un hombre pa, 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 pa. entonces empiezo yo a sentir ese revolcón
0: y resonó contigo claramente. en ese momento
1: entonces empiezo yo con ese revolcón y digo listo ¿vale? usted quería ser un buen hombre porque esa mujer merece un buen hombre sea usted ese hombre o se va, y que ya tengo un buen hombre, uh -huh. preferí quedarme, y empiezo ahí a leer, a investigar, a conectarme mucho con el femenino, antes de ella yo venía a con, con el femenino, estas uñas no tienen nada que ver con masculinidad frágil, yo me las pinto hace 10 años, para que no entiendan que yo me, me, esto tenga que ver con masculinidad frágil, pero ya empiezo a tener contacto con un femenino, desde que mis películas que me gustan son comedia romántica.
0: ¡Ay, me encanta!
1: <risas> o sea, te lo juro, mis películas son comedia romántica. Entonces, yo ya venía conectado con ese femenino, pero nunca lo había explotado porque no se me podía dar. Uh -huh. O si yo lo hacía era malo.
0: O tú sentías que de pronto ibas a dejar de ser menos hombre por eso. Cuando realmente hombres, anoten, los que escuchen, <risas> a las mujeres nos gustan los hombres sensibles, los hombres que se abren, los hombres que pueden hablar de sus sentimientos sin miedo a es que me van a juzgar, o es que van a decir esto, lo otro. Ale, ¿y cómo fue esa primera experiencia de tú poder hablar de tus sentimientos desde el corazón, sin tapar nada, sino decir, mira, yo me siento así, o hoy me siento triste, ¿cómo te sentiste? Fue como, uff, una liberación.
1: Sí, ya te reconozco que es un tema que aún me cuesta, ¿por qué? Porque la única forma, o sea, es mostrarse débil, la vulnerabilidad, es abrir tu vulnerabilidad. Y no porque yo sea hombre, sino que a cualquier persona, hombre, mujer, género no binario, el mostrar sus sentimientos, el mostrarse vulnerable ante alguien, es darle poder. Okay. Entonces esa vulnerabilidad es muy compleja. Entonces la única forma, pienso yo, que cuando tú realmente te sientes amada, te sientes amado, eres capaz de mostrarte débil sin causar una reacción de fuerza, entonces te tienes que estar en un lugar muy seguro, te tienes que sentir muy seguro, muy segura para poder mostrarte vulnerable, porque es darle poder al otro, entonces cuando yo me muestro vulnerable ante, ante ella, y le, le digo mis miedos y le digo mis temores y le digo qué, me, qué, qué pasa por mi mente, Obviamente no te reconozco, no se lo dije completamente porque aún es un proceso muy difícil. Es que uh -huh. estamos, estamos en este proceso del hombre construyéndose menos de 6, 7 años. Sí,
0: eso es un proceso que todavía le falta un montón. Exacto,
1: yo tengo 36, entonces si yo te digo es que yo llevo 32 años con el macho alfa en la cabeza.
0: Uh -huh.
1: Para decirte no es que ya estoy súper desconstruido. O sea, es mentira, porque vengo con más cargas que con soluciones. Entonces, nada, cuando ya hablo con ella, cuando hablo con algún amigo aparte y le digo, parce, estoy mal, o cuando yo le reconozco a alguien, estoy triste, necesito un abrazo, necesito un consejo, es muy liberador. O sea, es como que ah, esa carga sale un poquitico.
0: Alejo, ¿y cómo es ese proceso con un amigo hombre? Porque las para las mujeres es muy fácil, amiga, tengo un problema, por favor, ayúdame. O amiga, mira, me pasó esto, o incluso uno con la mamá, con la tía... Con el que sea uno se abre más fácil. La mayoría de las mujeres, porque no podemos generalizar. ¿Cómo es ese proceso de tú decirle a un amigo, mira, estoy triste, quiero hablar? ¿Cómo es ese acercamiento entre los hombres?
1: Muy complejo, demasiado complejo. Los hombres no hablamos.
0: Uh
1: -huh. Y no he encontrado, no, no he encontrado el primero que yo te pueda decir que se abre. Conmigo sí se abre de pronto porque conocen el contexto, pero yo no soy capaz de abrirme toda con un hombre. Porque con un amigo, porque el hombre de por sí es solucionador. Sí. El hombre busca solucionar. Por eso también hay muchas peleas, mujeres, para que entiendan. Cuando tú le dices a, un, a tu pareja, hombre, un problema que tuviste en la oficina, de principio le tienes que decir, solo quiero que me escuches. Porque Palabra clave. Porque el hombre va a buscar solucionarte eso. Es que me pasó esto, esto, esto. Yo te voy a dar una solución que sea buena o mala, yo te la voy a tratar de dar. Pero si tú llegas y me dices, no, hey, escúchame, me pasó esto, 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 ya. no me digan nada más, simplemente quiero desahogarme, no, ah, okay, porque el hombre busca solucionar. Entonces, no he hecho el ejercicio con esta iluminación que tuve hace poquito de decirle a un, a un parcero, hey, estoy triste, estoy mal, necesito esto, quiero hablar contigo, porque el hombre se va a sentir muy
0: incómodo, se va
1: a sentir incómodo porque sí. va a buscar solucionarme sí. entonces quisiera llegar con algún amigo y decirle, y simplemente escúchame a ver qué me va a pasar no quiero que solucione, simplemente quiero soltar todo eso pero la verdad no he encontrado todavía un amigo para eso, porque el hombre no habla de sentimientos si tú quieres ver dos hombres hablando de sus sentimientos simplemente poner una pantalla de fútbol o no, van bueno, bueno, a ver un partido de fútbol y van a decir, no imagínate que me terminó mi novia, una puta gol, va a ser así Okay. Pero yo mirarte a los ojos, hombre a hombre, decirte marica, estoy mal. Arce necesito esto, arce a un abrazo, no se da. ¿Y cómo
0: y crees va a ser que, muy difícil. que se puede empezar a quebrar esa coraza lejos desde tu proceso?
1: Necesitamos más hombres, menos machos.
0: Ay, Dios mío, así se va a llamar el podcast. Ya tenemos el nombre, me encanta. ¿Y cómo podemos empezar a fomentar eso? Porque, por ejemplo, yo te contaba ahora, hablar, por ejemplo, con mi pareja de sentimientos a veces es complejo porque lo que tú decías me pareció muy interesante. No quieren mostrarse vulnerables, no quieren, digamos, agachar la cabeza un día y decirme siento así. Entonces, ¿cómo podemos empezar a romper esa coraza, sobre todo de nosotros, de parte de las mujeres? Porque también uno tiende a juzgar mucho cuando ve a un hombre llorando, cuando ve a un hombre triste. Uno lo juzga y esa es una mentalidad que también tenemos que cambiar nosotras. También es nuestra responsabilidad.
1: Exactamente. O sea, y se lo pregunto a ustedes, mujeres, con, el, con la mano en el corazón, están saliendo con un hombre. No es bueno. O ya están en los primeros meses. Ok. Y el hombre te llora por cualquier motivo. ¿Tú cómo te sentirías? La verdad, siendo muy sincera.
0: Sí, uno se pone incómodo, como, ¿qué pasa? Pues, porque está llorando? No entiendo.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo manejarías la situación?
0: Aunque también depende del contexto, uno le da como ternura, porque uno sabe que son, pues que si está llorando es porque está mostrándose vulnerable y uno siente esa conexión. Es como, este hombre se si habría a llorar conmigo, o sea, le doy la confianza, también es como establecer y estrechar un poco más ese vínculo.
1: Sí, bueno, muy bonito lo que piensas, pero no es el común de una mujer. Exacto. O sea, una mujer normalmente cuando ve eso, la está viendo débil.
0: Sí, va a decir, no, pues este man si llora no me puede proteger, por ejemplo. Exactamente,
1: porque es que ahí va, va la protección, va, a creer, va, va esa creencia ligada a que... Es que mira, volvemos al tema de la vulnerabilidad. Si yo me muestro vulnerable ante ti, estamos tú y yo saliendo hace tres meses ya hay una conexión bonita, ya hemos tenido citas bonitas, y de un momento a otro, no sé, estoy en una situación triste, y empiezo a contarte, se me sale una lágrima y me desahogo, y te cuento, no sé, mi familia, de mi historia, y me empiezo a quebrar por dentro, tú ya no me vas a ver de la misma manera, uh -huh. y ahí es donde va a empezar el problema. Y es por eso muchos hombres prefieren guardarse en esa coraza y seguir mostrando el papel de protector,
0: okay.
1: porque es que no nos digamos mentira, o sea, por ejemplo, desde la parte estética, los brazos grandes en un hombre, uh -huh. sí, o sea, es una parte estética, pero es la metáfora de la protección, es la metáfora del abrazo, o sea, a ustedes les gustan los brazos grandes en un hombre, es porque está el abrazo protector. Entonces da un poquito más de seguridad, un poquito uh -huh. más de fortaleza. Entonces, si tú ves a ese hombre de 1,80m, barbado, tatuado, llorar, puede que en tu cabeza se te empiece a desdibujar ese patrón viendo. de varón. Uh -huh. Porque es que nos ligaron que la masculinidad, que el ser varón, es eso. Entonces mira, que no es un proceso solamente de los hombres.
0: Es que es de la sociedad, de las mujeres, del imaginario colectivo. O sea, es algo que todos tenemos que trabajar.
1: Exactamente. Yo también necesito una lloradita y a seguir. Ajá,
0: seguir existiendo. Una <risa> me pasó
1: esto, me dijo, puta, quiero llorar, me voy, me encierro tres minutos, lloro y vuelvo. Y eso no me va a quitar ser más macho, eso no me va a quitar ser proveedor, eso no me va a quitar un montón de cosas que tú ya viste que yo tengo. Uh -huh. Simplemente porque en algún momento me desmoroné.
0: Exacto, y eso pasa también con las mujeres. Las mujeres somos muy poderosas y el hecho de que un día lloramos y tenemos crisis existencial no quiere decir que no vamos a ser fuertes antes por el contrario yo siento que eso nos hace como más fuertes porque sueltas todo y puedes coger fuerzas y volver
1: totalmente
0: Alejo, ¿y cómo trabajas tu responsabilidad afectiva?
1: ese es un tema muy complejo porque es una palabra que está entrando está entrando en conversaciones apenas uh -huh. ¿qué es para ti la responsabilidad afectiva? empecemos como para empezar a desglobar
0: pues para mí la responsabilidad afectiva es poder ser claros con tus emociones respecto a la otra persona, ya sea, por ejemplo, si yo empiezo a salir con alguien y yo simplemente quiero, digamos, besarme a la persona, por ejemplo, quiero algo físico nada más, poderle decir, mira, eres una persona muy chévere, pero yo simplemente quiero, eh, pues, algo netamente físico contigo, o sea, ser claros con lo que tú quieres.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces confundimos la responsabilidad afectiva con lo que tocas de decir. Si yo te conozco en una fiesta, estamos bailando y una química brutal, y tú me dices, hey, hey, ojo, yo nada más quiero contacto físico, quiero que todo bien porque emocionalmente no estoy disponible, uh -huh. por cualquier motivo, pero me dejaste claro. Si yo te digo a ti, uy, parce, es que yo sí quiero algo, sí quiero algo más allá. No es tu culpa lo que yo estoy sintiendo, porque tú me lo no. dejaste muy claro. Uh -huh. Entonces mucha gente piensa que la responsabilidad afectiva es algo, pero vez que entonces este man quiere que lo quieran, entonces lo va a querer. Que ahí caen también muchas mujeres en ese sentido de que es que el man quiere, que me, el man quiere, quiere quererme, entonces yo lo voy a querer, pero tú ya estás muy clara en algo. Uh -huh. Entonces la responsabilidad afectiva no es eso. La responsabilidad afectiva es lo que tú acabas de decir, hey, yo quiero esto. Tú no lo quieres. Parcero, parcera. Cada
0: quien
1: lidia con, su, con sus emociones. Es, yo en ese momento no estoy emocionalmente disponible. Yo te lo puedo decir a ti, no estoy emocionalmente disponible. Quiero conocer nuevas personas. Yo sé que va a salir de ese agujero. Yo sé que estoy con el corazón roto. Pero va a salir. Uh -huh. Quieres estar en ese proceso. Donde, donde en ese proceso van a pasar mil cosas. Pero te las voy a estar diciendo. Uh -huh. Que en algún momento te vas a decir, parce, estoy mal. No te quiero ver. No quiero salir contigo hoy. Espero que no te moleste, pero estoy siendo sincero. Y mañana podemos volver a salir. O, Parce, me está sanando. O sea, lo bonito que la filósofa Carol G. lo dijo: uh -huh. Quiero estar ahí mientras me curo del Cora. Uh -huh. Porque es que todos sufrimos y todos tenemos un momento donde solo queremos también. Como ese momento de Parce, no quiero. Y
0: de soledad también Exacto, es válido.
1: Donde tú y yo nos podemos estar saliendo, me puedes de estar acompañando en ese proceso y te vas a decir, Parce, hoy domingo. Quiero llorar, quiero soltar eso y no quiere decir que te estoy queriendo menos, no quiere decir que eso, pero eso viene siendo la responsabilidad afectiva, darle constantemente a esa persona lo que necesite saber porque está en un vínculo afectivo contigo que tú y él o ella eh, alinearon. Entonces, si tú quieres contacto físico solamente, yo quiero contacto físico solamente, no, no van a haber llamadas, no te voy a dedicar una canción, no te voy a llamar a las 9 de la mañana, hola linda, ¿cómo estás? ¿Ya desayunaste? Pero si tú quieres algo bonito, yo me estoy sanando del core, y quiero que estés en ese proceso, ahí sí va va también es constantemente diciéndote, hey, me, siento, me pasó esto, o parce, y eh, quiero que sepas que me llamó mi exnovia, hablamos de esto... Eh, pero quiero que lo sepas, eso es de responsabilidad afectiva.
0: Alejo, ¿y por qué crees, digamos, que a los hombres les cuesta tanto ser tan claros? Como yo hablo con muchos amigos y me dicen, para no lastimar a la otra persona, y yo digo, lastimas más no siendo claro. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que eso pasa?
1: Porque. Sí, o sea, incluso hace poquito me dieron una lección a mí de responsabilidad afectiva de esa manera. Porque nosotros los hombres, y esto sí es muy también de género, una historia de amor. Sí. Y yo llegarte a decir, parcera, yo solamente, digámoslo en palabras así, vulgares, yo solamente quiero das? sexo. Ok. Yo solamente quiero sexo. Ese paso, el hombre todavía no está capacitado a darle. Hay unos que ya lo han hecho. Y los sí. felicito, y como que, parce, que nota que ya lo tenga muy claro. Pero, como a uno le venden el ideal de la historia de amor, entonces uno trata como de, de venderle esa historia de amor para poder llegar al final que va a ser una historia pornográfica. Entonces. <risa> no
0: venden historias de sí. amor, si lo que quieren es una historia pornográfica, me exactamente, encanta. Exactamente,
1: exactamente, entonces, sí. vos te decía, hace, hace poco tuve una conversación con una amiga de eso, Dice, sí, decía, marica, decir las cosas también, es que nosotras también, es que. Volvemos a lo mismo, las mujeres también se masturban, los hombres también lloran. Uh -huh. Entonces, ustedes también van a querer, yo también solamente quiero sexo, no me llames al otro día a saber cómo estoy. Sí.
0: No, y a una mujer, a mí, pues digamos en lo personal, cuesta a veces decirle a un hombre eso, porque entonces ya tú en tu imaginario dices, no, va a decir que yo soy una esto, lo otro, cuando no pasa nada, o sea.
1: Ah, bueno, serio. sí, también porque también muy ligada a esa parte. Exacto. También va muy ligada a la parte que la liberación femenina, que me encanta, la la lo más chimba del mundo que esa liberación, porque el hombre piensa que la mujer pierde valor por simplemente decir, parcero, nos vamos ya a tu casa, vamos a mi casa, Exacto. ¿qué crees? Los hombres son muy mojigatos, los hombres son muy mojigatos con eso, porque yo toda la noche te voy a estar coqueteando Ajá. con esa finalidad. Pero cuando tú, parcero, entonces, a ¿pa tu casa, para mi casa, ¿qué?
0: ¿Pero qué? Es porque se siente amenazado como claro, ese macho. Como... Claro. O sea, lo
1: propuso él. Claro, claro. O sea, es porque, como que estamos en una conversación y yo quiero ese fin, pero yo quiero ser el que dé el paso. Pero si tú llegas, hey, 11, entonces vamos para pa tu casa, quieres ir a mi casa, ¿qué quieres? Vamos. El hombre se va a sentir porque le quito el poder. Porque le quito el poder. Sí. Y el hombre tiene que ser el que tiene el poder. Entonces, dentro de eso, de constructo imaginario del hombre, el hombre va a pensar, ah, es que es muy fácil,
0: uh
1: -huh. y dice, marica, viniste toda la noche pedaleando uh -huh. para eso, <risa> ella también quiere, entonces, entonces sí. es quítale el poder, entonces muchas veces los hombres se sienten amenazados por eso, porque sienten que, primero se sienten amenazados porque le quitan el poder, y segundo, pasa como esa parte de, de entonces es muy fácil.
0: O lo hace con todo el mundo, cuando puede que simplemente se hace un caso en mil.
1: Alicia sintió la química y, y ya. Punto,
0: ahí no. Excelente, es que así es, mujeres. Así que desátense también. <risa> sí, Alejo, total. ¿has ido a terapia? ¿Irías a terapia? ¿Qué piensas de la terapia?
1: Llevo unos cuantos meses sin ir realmente y sé que tengo que volver, pero sí, yo he hecho terapia, he hecho terapia de pequeño, he hecho terapia en la adolescencia y he hecho terapia pues como en la edad adulta. Llevo unos cuantos meses porque está muy pleno. Estaba en un momento demasiado pleno en mi vida, donde aparte ya conocía mucho mis sentimientos, donde ya venía trabajando mucho, porque ten, ten, tuve mucho material, pues, terapia pequeño, terapia adolescente, terapia. entonces tenía, pues, y la filosofía me ayuda, la psicología me ayuda. Claro,
0: es un complemento de todo.
1: Entonces, no veía la necesidad, pero sé que en este momento ya tengo que volver a terapia. Igual, creo que todos en algún momento deberíamos ir a terapia, deberíamos debería estar dentro de la canasta familiar, y eso en que nos ayuda en no ir dañando a la gente en nuestro paso, entender nuestros sentimientos, entender lo que estamos viviendo, entender mujeres también, tengan pues el hombre que levanta la, la voz, el hombre que golpea, el hombre que, que hay detrás de ese hombre. Muchas veces detrás de ese hombre hay un niño maltratado, uh -huh. hay un niño herido, hay un niño de, que tiene que sanar. Entonces, fue un niño que no sanó. Entonces, mira que lo que te digo yo fui a terapia muchas veces y, y es lo más recomendable para no ir dañando a la gente en nuestro paso, es que tú no tienes por qué pagar los platos rotos de una relación pasada, de mis tormentos pasados, de mi niño pasado, tú no tienes por qué hacerlo, tú viniste a construir conmigo, entonces es necesario ir a terapia en cualquier momento. Totalmente, de la
0: vida. hay que abrazar a ese niño interior, yo siempre lo he dicho, hay que abrazarlo, reconciliarse con él y como tú dices, no va a hacerle daño a las personas a nuestro paso. Alejo, eh, esta pregunta es bastante interesante porque <risa> prepárate. <risa> ay, ay, las ay. mujeres, digamos, eh, cuando salimos de una relación o tenemos una ruptura, para nosotros es muy fácil como poder desmoronarnos, llorar, expresar nuestros sentimientos. Y a veces decimos, como no, él ya está de fiesta por allá, o ya está bien. ¿Cómo siente un hombre esa ruptura? ¿Cómo, cómo vive un hombre esa ruptura?
1: La, el, el irse de fiesta, sí. Sí,
0: sí funciona. Vacío.
1: Sí, o sea, no es que funcione, sino que si tú estás mal como hombre, encontrarse con esa soledad de primero uh -huh. es muy difícil. Uh -huh. Entonces vas a tratar de llenar ese vacío con fiestas, con amigos, con licor, con mujeres, para no, no estar solo. Porque cuando te confrontas con esa soledad... Viene lo duro. Ahí es cuando te duele todo. Y cuando llegas a noche, por eso el mejor título para mí de una canción se llama 19 días y 500 noches.
0: Okay. Y es una
1: canción de Joaquín Sabina y habla sobre eso tratar de no olvidarla, 19 días y 500 noches, porque es que es en la noche cuando tú sientes eso.
0: ¡Qué bonito! Es en la noche, sí, en la noche las noches son difíciles, los cuando domingos. uno tiene los domingos, cuando uno tiene que abrazar esa soledad y volver a uno y romper esa coraza para uno mismo, es complicado bueno, y ahora nos vamos a este tema de relaciones también ¿cómo tú pones límites en una relación?
1: Primero teniéndolos claros
0: Exacto. Teniéndolos
1: claros. Tú te teniendo? has
0: sentado a pensar, bueno, esto es lo que yo espero de una persona, eso es lo que quiero dar, esos son mis límites, estos son mis no negociables.
1: Sí, total. O sea, y creo que cada vez, con cada relación, tú vas fortaleciendo más ese tema. Uh -huh. O sea, con cada relación que vas pasando, tú vas a decir, ok, yo ya no quiero soportar esto, o yo no vuelvo a soportar esto. Entonces yo ya descubrí que mi lenguaje del amor es el contacto físico y las palabras de afirmación. Entonces, yo ya quiero una mujer que maneje esos lenguajes. Así no sea el tuyo principal, seas capaz de hablarlo. ¿Por qué? Porque yo soy... O sea, yo te voy a proteger, yo tengo la figura así, fuerte, todo. Pero yo quiero que cuando llegue la noche tú me abraces, tú me acarices la barba, tú me... O sea me mimes y me digas palabras bonitas. Uh -huh. O sea, para mí no hay nada más bonito que yo levantarme por la mañana y ver un mensaje tuyo, hola lindo, ¿cómo estás? Que tengas un bonito día, qué rico que esta noche te veo.
0: Te recarga.
1: Entonces yo ya no quiero una persona fría emocionalmente y yo no quiero una persona que no le guste el contacto. Entonces mira que yo ya cada vez voy sabiendo qué es lo que más quiero, un límite, entonces yo no quiero que esa persona sea solamente deportista. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo quiero una persona que tenga su vida balanceada. Que yo le pueda decir un jueves, hey, vamos a tomarnos un, una margarita de un rooftop. Y le, que le pueda decir el sábado, hey, vamos a, a una montaña, vamos a caminar seis horas a un senderismo. Y que le diga el domingo, hey, nos quedamos viendo Netflix y tal. Y que le pueda decir el lunes, vamos a entrenar como a rata. Yo quiero eso en mi vida. Entonces, okay. si tú eres solamente deportista, no me vas a aceptar, vamos a hacer diar. No, no, no lo quiero. Está bien por ti que quieras ser deportista.
0: Sí, es muy respetable.
1: Y también el otro. Si no eres deportista, tampoco. Y no es ni siquiera por una apariencia física. Es un, para mí es un tema de salud. Entonces, mira que ya voy cada vez identificando mis no negociables, sí, los límites, eh, no soy celoso, pero dame mi lugar. ¿Sí me entienden? Entonces, cada vez voy conociéndome más, conociendo que es lo que quiero, y ya no me da miedo pedirlo, entonces si yo... Si yo... Eso
0: te iba a preguntar, a si un hombre te dice, Alejo, ¿cómo hago para acercarme a esa conversación con mi pareja o con la persona que estoy saliendo, qué le dirías? ¿Cómo abrir esa conversación?
1: Pero yo como hombre, tú como mujer. Tú
0: como hombre, ¿cómo dices a tu pareja o a la persona que está saliendo, ven, quiero hablar de esto, estos son mis límites, esto es lo que espero de ti, ¿cómo hacer para establecer esa conversación?
1: Creo que al principio, al principio, o sea, si ves que hay una química bonita, que uh -huh. ya llevan X cantidad de días, y hay una química bonita y estás ya como en ese mood, desde el principio decirle, ven, hey, esto va avanzando, muy bonito, pero quiero esto. Okay. Estás dispuesta. Obviamente, si ya pasó un tiempo, ya es vas porque... Exacto, ya, ya vas viendo, ok, si, por ejemplo yo, pongamos el caso conmigo, yo ya... Sé que tú, si me manejas el lenguaje de, de, de este, 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 lo acepto. Entonces ya llevamos, no sé, un mes. Ya sé que te gusta caminar, ya sé que te gusta hacer deporte, ya sé que puedo combinar contigo. Pero entonces ya cuando escalan a un poquito más grande, o sea, la parte de los celos, ¿cómo lo manejas? Todos sentimos celos. Total. Todos sentimos celos. Pero la inteligencia emocional es ¿cómo los manejos? Yo siento ira. Pero cómo lo, o sea, si yo siento ir antes voy a quebrar un vaso, ¿cómo lo manejo? Entonces, son esos momentos de cómo vas a manejar estas situaciones, cómo vas a manejar los celos. Te vas a acostar sin hablarme. Ok. Me vas a bloquear. Yo no quiero una niña en una relación. O sea, si tuviste los celos y no me dijiste por qué lo sentiste, si simplemente me bloqueaste. Y no, no
0: pues, expresaste lo que sentías. Ven, ven, ven,
1: ven, ven, ya no tienes 15 años, yo no tengo 15 años, okay. hablemos, lo que te dio celos. Ah, ¿qué pasó? Ok. Ok. Yo soy así, en ese sentido, si yo te elegí a ti por encima de estas, es porque yo te quiero a ti. Tienes que tener la suficiente seguridad en ti misma para saber por qué. Pues pongo el caso mío, porque soy una persona que la conocen muchas personas, soy de dar abrazos, me encanta abrazar, me encanta decirte, hey, estás súper bonita hoy, pero lo digo sin ninguna maldad. Okay. Si a ti eso te va a generar dudas, te va a... hey, Te elegí a ti. Estoy contigo. Uh -huh. Te muestro en mis historias, te muestro en... O sea, obviamente no es un garante, pero es, te, doy, te doy un lugar. Sí,
0: obvio. Me das el lugar que yo espero y que tú esperas que yo te dé a ti. Y estamos
1: juntos. Te presento a mi novia, te presento a... Entonces yo creo que también es como, como hablar de esos límites que tú estás poniendo. O sea, por ejemplo, y te lo digo con la parte de los celos porque... Es un tema muy complejo, o sea, todos sentimos celos, yo,
0: Total.
1: yo siento celos, hey, vení, sentí celos por esto, no me gustó cómo manejaste esta situación, decime, y explícamela, ah, no, es que pasa esto, esto, ah, ok, entonces todo bien, seguro, listo, todo bien, pero háblame con la verdad.
0: No, me encanta, así <risa> tiene que ser alejo y hay que ser muy transparente siempre en lo que sentimos y en lo que somos y queremos de la otra persona. Bueno, y ya para ir cerrando, porque veo esto que se está alargando mucho, ¿cómo podemos, Alejo, eh, digamos, sensibilizar a los hombres de que resignifiquen esa masculinidad? Sobre todo cuando son hombres súper estrictos en su masculinidad, ¿cómo podemos empezar a dar esos pequeños pasos y hablarle al hombre y decirle, ven, yo quiero que sean más sensible, ven, yo quiero que hablemos de esto, ven, hagamos esto, ven, mira este libro, ¿cómo podemos acercarnos a eso?
1: Pues yo creo que ya estamos avanzando mucho en el tema, Total. ya se está avanzando en el tema porque ya hay más personas hablando del tema. O sea, esa palabra no existía de masculinidad frágil, no existía hace, pues sí existe, pero no se hablaba hace dos, tres años. O sea, es un proceso que se viene haciendo, lo mismo que el feminismo, uh -huh. que, es, que no es el sinónimo de machismo. Uh -huh. Y es gracias al feminismo que el hombre puede hablar de los sentimientos. Yo no total. sé si lo no sé si saben los hombres, es gracias al feminismo. A ustedes, mujeres, que el hombre pueda expresarse, eso es feminismo, que el hombre también pueda expresarse y pueda decir, hey, estoy mal. ¿Por qué? Porque es que sí, hay más feminicidios, pero hay más suicidios de hombre, por lo mismo. Por no hablar de
0: sentimientos. Por no hablar de los
1: sentimientos, no de los sentimientos. entonces... Lo que, yo creo que la conclusión de a la que veníamos hablando es de la sociedad, es poder normalizar que el hombre llora, que el hombre sufre, que el hombre
0: también sí, se también. le
1: rompe un corazón, que el hombre también llora, o sea, es que cuando la sociedad normalice eso, que ya lo está haciendo y lo agradezco infinitamente, podemos hacerlo, es que Creemos que masculinidad frágil es pintarse las uñas. Yo no me las pinto porque quiera mostrar o no que sea que mi masculinidad es. No, es cuando yo te digo como hombre, hey amor, vení, eh, estoy súper triste. ¿Recuerdas cuando estábamos en tal parte? Me recordó a mi abuela, me recordó a mi mamá, me recordó a mi papá. Me desmoroné, y tú un abrazo esta noche. Quisiera que simplemente quedarme en silencio y que tú me abraces. Eso es masculinidad. Eso es, una, eso es la, es la verdadera masculinidad, es decirte lo que estoy sintiendo en este momento, lo que estoy diciéndote, no es, no es pintarse unas uñas, no es ponerse unos tacones, no es vestirse de rosa, son complementos, sí, sí es son es súper complementos. respetable, total. No, y son complementos porque salen videos, muestra que tu novio no, es, no tiene una masculinidad frágil porque se pone tus tacones nada ah, que ver yo soy, 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 soy 45 no me van a servir ninguno, no me van a servir ningúnos para mostrarte no sé eso yo no pues de, de, de no por ejemplo hicimos algo para mostrar eso hicimos y me llevé a 15 manes a hacer pole dance
0: ¿Qué? ¿Qué es esto? eso? Cuéntanos esta historia. Sí. Entonces mira que conocer. eso
1: sí va un poquito más con mostrar... Pero como
0: güey? o sea, no, no, esta historia hay que contarla, <risas> no nos podemos ir de este podcast sin conocer esa historia.
1: Eh, nada, pues como yo vengo hablando mucho del tema,
0: ¿Sí? eh,
1: siempre se ha hablado, pues, tengo una gran amiga que es profesora de pole dance, y hablando con ella siempre se cataloga que las que hace pole dance son de cabaret, baile de cabaret, uh -huh. tan, 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 pero yo ya la veía tan tesa, que es muy tesa, ha o sea, ganado, es campeona y todo. Yo, ok, los hombres, o sea, si tú ves quiénes ven, son los hombres, y está la imagen del hombre tirando, dando billetes, ah, soy un macho, me baila. Yo, ok, listo. Vamos a resignificar eso, hombres. Lo puse en mis historias. ¿Quién tiene las. Tan decir, hey, vamos a hacer pole dance.
0: Ok. Y les voy
1: a mostrar que es una cosa complicadísima. De
0: esa, esa. De mucha exigencia física.
1: Entonces, nada, lo puse en mis historias, va a ser en power dance, en bello, estas son las direcciones, tan, tan, tan. Y fueron como, no fueron más, fueron 20 hombres.
0: Wow. Fuimos
1: 20 hombres a, a mostrar, a ver, yo listo, vamos a una clase de pole dance, Manu la dirigió.
0: ¿Y, y cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo la viviste tú?
1: A no, mí me encantó, me encantó, y, y, me, enca y me encantó, sí, claro, es súper complicadísima, pero yo estaba más de la pendiente de los hombres, como Ajá. veía, incluso obviamente a muchos se les salió el macho tratando de competir con Manu, <risa> claro. entonces Manu simplemente se sentó, cogió el tubo y dijo, listo, el que llegue primero.
0: Ay, me ah, imagino todos esos hombres,
1: pero mis brazos, yo mi espalda. Mamados. Ah, sí. Dele, dele, y Manu, pam, 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 pam y se bajó y los hombres a la mitad entonces claro, wow. el, que, el que una mujer te gane sí. y tú te sientas tranquilo ahí vas conectándote con mm -hmm. tu o sea, estás mostrando que tu masculinidad es frágil
0: no sabes que me imaginé la de uno llegar pues con un man y que le empiece a uno a bailar en el wow, o sea, increíble ah, pero eso,
1: eh, eh, clase la voy a hacer esta clase la voy a hacer, a lo Magic Mike
0: ay Dios o sea, va a mío, ser, genial va a
1: ser, eh, pues porque el hombre porque es que al hombre también se le también se le dijo que no puede ser sexy. El hombre no puede ser sexy. Que
0: no hay nada más brutal que un man sexy que le ponga el picante, que tenga la iniciativa, que diga, venga, venga. Eso a una mujer, mejor dicho, me dice y todo. <risa>
1: entonces,
0: no, en serio, te lo juro.
1: Eso no. es muy,
0: muy chévere, Alejo. Y muy chévere que tú propices estos espacios, de verdad. Quiero agradecerte por dar también esos pasitos chiquitos, porque aunque uno a veces piensa que son de pronto no son tan grandes o solo conectas con 15, pero así conectes con uno, con dos, con tres, eso es una cadena. Y al final te van a recordar por eso que hiciste y por ese molde que está rompiendo y me encanta y por eso te quise tener en este espacio. No, no y ya para terminar Alejo, yo le hago esta pregunta a todos mis invitados y es, ¿qué consejos le darías a una mujer para que se baje la luna sola?
1: Sean auténticas. parce sean auténticas. De verdad que... Ustedes no se imaginan el poder como mujeres que tiene. Nosotros, los hombres, somos unas huevas al lado de ustedes. Y te lo digo con el alma en el corazón. Si las mujeres se unieran y si de verdad practicaran la sororidad, de verdad se apoyaran entre ustedes, los hombres estaríamos en aprietos. Uh -huh. Ustedes tienen demasiado poder. O sea las mujeres Si tú ves los casos, la mujer es capaz de, de llevar una vida sola, con un par de hijos y hacer de todo, el hombre no. O sea, ¿es válido que lo haga? Claro que es validísimo, pero la mujer tiene la capacidad de hacerlo y lo lleva en la sangre y es fácil para ella. Para el hombre es más complejo y son bobadas, pero la mujer tiene esa fortaleza que no tiene el hombre. Incluso es el león es el rey de la selva, pero ¿quién manda? La leona. Entonces son temas completamente diferentes la mujer tiene más fortaleza que el hombre y está comprobado, el hombre es más fuerte físicamente, pero emocionalmente y desde, desde una interior, interioridad la mujer es mucho más fuerte entonces ustedes ya se la están bajando de rato
0: Ay, gracias Alejo por este espacio nos vemos en un próximo capítulo y Alejo, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes? porque obviamente, después de este podcast, más de un hombre va a decir bueno, ¿cuál es la siguiente actividad que me anoto?
1: A listo, nos pueden seguir, me pueden seguir como Alejo, yo en el piso, H con H. Que
0: eh, Me Encuentren, ahí
1: vamos a ir, la próxima clase hombres que quieran, va a ser a lo Magic Mike, vamos a aprender a bailar en silla, ah, para que le baile a su pareja, Usted no sabe lo que va a Me invitan que yo quiero ir a
0: ver. <risa> <risa> y recuerden, la luna me la bajo sola. Chao.
1: Chao.